0: Heute soll es um online versus offline gehen. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Online versus offline. Was meine ich mit dieser etwas hetzerischen Überschrift? Und zwar habe ich einen Zeitungsartikel zugesandt bekommen, wo es um einen Offliner geht. Und das möchte ich in dieser Episode einfach mal als Überschrift für den stationären Handel äh, nehmen gegenüber den Onlinehandel. Und zwar finde ich diese Erfolgsgeschichte, diese Geschichte so inspirierend, dass ich sie mit dir teilen möchte und mit dir darüber sprechen möchte, was man daraus lernen kann. Und zwar gibt es in Hamburg mittlerweile einen Spielzeughändler, der mehrere Filialen hat und der hat sich in den letzten zehn Jahren ein mega Geschäft aufgebaut. Und zwar hat er vor zehn Jahren angefangen, das erste Geschäft zu eröffnen und er stand mit seiner Frau komplett auf alleine hinter der Verkaufstheke. Und er hat von morgens bis abends alleine beraten, von morgens bis abends alleine verkauft und war von morgens bis abends für seine Kunden da. Und das ist auch schon mit das erste Learning aus dieser Episode, was du mitnehmen kannst und aus dieser Geschichte mitnehmen kannst. Er war von morgens bis abends für seine Kunden da. Er hat gedient. Wenn du verkaufst aus dem Umsatzgedanken heraus, dann wirst du Nicht den Erfolg haben, als wenn du als Überschrift des ganzen Tun und Handelns das Dienen nimmst. Dienen für den Kunden, dienen einfach, um für den Kunden da zu sein. Dann wirst du einfach mehr Umsatz machen. Das Zweite, was er gemacht hat, und das finde ich eine ganz spannende Geschichte, und ich möchte dir gleich noch das ein oder andere Beispiel nennen, was du davon mitnehmen kannst. Er hat von Anfang an mit seiner Frau Spielzeugtische und später auch in den Filialen aufgebaut, wo die Kinder nach Herzenslust alles ausprobieren konnten, was sie wollten. Und ich hatte vor einigen Episoden mal über den Welpentrick äh, gesprochen, wo... Zoohändler fürs Wochenende in Hundewelten mitgegeben haben, damit sich die Familie an das neue Tier gewöhnen kann, schon die erste Verantwortung übernehmen konnte und wenn das Wochenende vorüber war, hat man es meist nichts übers Herz gebracht, um den Welten wieder wegzubringen und erst bei der Familie geblieben. Ob man das gut findet oder schlecht, da möchte ich jetzt nicht mit dir darüber diskutieren. Ich habe da eher eine andere Meinung zu. Ich finde das eher weniger gut, aber Wie gesagt, ich möchte ja nicht groß drüber sprechen. Aber nimm mal ein anderes Beispiel. Ähm, Erfolgreiche Autohäuser, wenn du dein Auto zur Inspektion bringst, die geben dir nicht ein gleiches Auto oder eine Version kleiner. Die geben dir mindestens das Auto, was du jetzt fährst, voll ausgestattet. Oder sie geben dir, statt äh, ähm, ohne eine Marke zu nennen, Eine mittlere Zahl geben sie dir, eine etwas höhere Zahl, die du dann äh, als Leihwagen benutzen kannst, damit du einfach den besseren Fahrkomfort spüren kannst, die äh, besseren Sitzmöglichkeiten und, und, und. Also sie äh, geben dir ein besseres Auto. Kunden von mir, meine super erfolgreichen Kunden, die geben, also den Endkunden, ich verkaufe ja, an Geschäftskunden, die wiederum meine Produkte an den Endkunden verkaufen und das sind Premiumprodukte für die Küche und manche meiner Top-Kunden geben ein Leihgerät fürs Wochenende den Kunden mit, damit die Endkunden dann zu Hause sich an den neuen Vollautomat gewöhnen können, an das neue äh, Kocherlebnis äh, gewöhnen können, was auch immer sie dann in dem Moment nehmen. Sie nehmen auch mal eine Küchenmaschine, die der Endkunde mitnehmen kann und einfach mal nach Herzenslust ausprobieren kann. Und was soll ich dir sagen? Es ist wie der Welpentrick, am Ende wird das Gerät behalten. Oder die Händler, die eine Servicewerkstatt haben, Die geben immer ein Leihgerät mit. Immer ein besseres Leihgerät, als wie der Kunde gebracht hat. Und wenn der Kunde schon ein High-End-Gerät bringt, dann kriegt der Kunde das neueste High-End-Gerät. Und was passiert ganz, ganz häufig? Der Kunde sieht, was es Neues gibt und er kauft sich dann das neue Gerät. Und dadurch verkaufen diese Händler einfach mehr, dass sie einfach den Kunden immer wieder die Möglichkeit geben, das Produkt selbst auszuprobieren. Und das kannst du auch in irgendeiner Form mit Sicherheit in deinen Alltag integrieren, dass du entweder Produktmuster mitbringst und den Kunden in die Hand gibst und ihn ausprobieren lässt und äh, einfach mal testen lässt, was er alles mit diesem Produkt machen kann. Und wenn du ein Ladengeschäft hast, dann gib den Kunden die Möglichkeit, deine Produkte Auszuprobieren. Ganz, ganz wichtiges Learning. Den Kunden immer ausprobieren lassen. Und wenn er sich an, die, an das Produkt gewöhnt hat, an die Einfachheit der Bedienung, an die Haptik gewöhnt hat, dann verkauft der Kunde sich das bald von selbst. Das zweite ist, was die Kunden gemacht haben, und das ist mit unter der Unterschrift Dienen für den Kunden da sein. Die haben, wenn die Artikel nicht vorrätig waren, haben sie den Kunden es direkt nach Hause gebracht. Dadurch, dass er mehrere Fialen hat, äh, hat er entweder aus einer anderen Fiale ein Produkt äh, geholt und es dem Kunden hingebracht oder er hat einfach den Kunden zwei, drei Tage später das Produkt gehabt. Der Endkunde sieht es einem nach, dass ein stationärer Händler nicht alles immer da haben kann. Und der Online-Händler, da wartest du auch zwei, drei Tage drauf. Aber dadurch, dass sich dieser Händler über die Jahre hinweg, und das ist, was man auch mitnehmen kann, was ja so nebenbei schwingt, ist bei dieser Erfolgsgeschichte, dass er einfach viele Jahre sich immer wieder was aufgebaut hat, viele Rückschläge gehabt hat und immer am Ball geblieben ist. Und jetzt einfach 10, 15 Jahre später, in dem Fall 10 Jahre rückwärts blickend, sagen kann, hey, ich habe mir das aufgebaut und habe nach und nach einfach immer wieder unter dem Motto Kunden dienen, das entwickelt. Und du kannst ja für dich überlegen, wenn du auch Produkte verkaufst, entweder an B2B oder B2C, spielt ja in dem Moment keine Rolle, wie du es schaffst, den Kunden zu beliefern in schnellstmöglicher Zeit oder dein Produkt, deine Dienstleistung zu geben, zu überbringen. Denn schau... Dieser Händler, und das ist, worüber viele Offliner ja schimpfen, gerade große Elektronikmärkte ähm, sprechen über Kundenrückgang, mag sein, dass es daran liegt, dass das Personal nicht mehr da ist und, und, und. Die Gründe sind gerade bei den Elektronikmärkten vielschichtig. Ich will aber sagen, wenn du einfach sagst, hey, ich habe das Produkt nicht da, ich bringe es dir in zwei Tagen kostenlos. Ich bringe es dir kostenlos. Du dienst dem Kunden. Der Kunde ist dann auch bereit, 2, 3 Euro, 50 Euro, 150 Euro mehr zu bezahlen. Und das ist das, was auch in dieser Erfolgsstory mit drin steht. Dass der Händler gesagt hat, ich darf nicht zu weit weg sein vom Online-Preis. Und je nach Produkt, bei meinen Produkten im Premium-Bereich sind es teilweise mal 200, 300 Euro. Und ich habe ein absoluten Top-Händler, der es schafft, nahezu UVP, also der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers zu verkaufen. Ab und zu macht er mal eine Zugabe. Also er verkauft ein Gerät und dazu ein Zubehörgerät, um dann wieder am UVP zu sein. Die Preisdifferenz, das muss ich dir nicht sagen, ist letztendlich oder das, was er an Nachlass gibt, ist sein Einkaufspreis vom Zubehörartikel Und dadurch verkauft er nahezu ein UVP und hat eine höhere Marge und kann dann wieder mehr in sein Geschäft investieren. Also und dieser Händler schaut einfach, wie er mehr dienen kann, mehr Service bieten kann, damit er möglichst einen hohen Ertrag erwirtschaften kann, indem er einfach einen höheren Verkaufspreis nimmt. Und wenn du guckst, wie du mehr Service mehr vielleicht mal einen Zubehörartikel mit dazugeben kannst oder einfach irgendwo die Extrameile gehst, kannst du mehr verlangen. Und da mag man mal drüber nachdenken, was man alles tun kann, wo man vielleicht nicht meint, dass der Kunde es bezahlen würde oder als wichtig erachtet. Aber wenn du mal den einen oder anderen Kunden fragst, was sie von der Serviceleistung, die dir vielleicht nicht bewusst ist, dass sie für andere sehr viel wert ist, mal einfach mit aussprichst und sagst, was du alles für den Kunden tust und rede doch einfach viel mehr über das, was du tust und das tut dieser Händler, er wirbt damit, dass die Kinder das Spielzeug ausprobieren können, dass er einfach auch die Artikel bringt, die äh, nicht vorrätig sind und Ich war vor einigen Wochen mit meiner Familie in Rostock oder bei Rostock in diesem Karls-Erdbeerhof. Vielleicht ist das ein Begriff. Das ist hier oben eine kleine Institution, ist ein richtiger Erlebnishof, wo Erdbeeren vor deinen Augen gemacht werden. Auch der macht ähm, das. Aber worauf ich hinaus wollte, jetzt habe ich fast den Faden verloren, weil ich da auch so begeistert war. Ich habe dazu eine Insta-Story gemacht, ist, wenn du dort... Einkaufs und die Augen größer waren als wie dein Auto und du hast alles Mögliche in den Einkaufskorb gepackt und gehst durch die Kasse und merkst, das kannst du nicht transportieren, wirst du immer wieder darauf hingewiesen im Laden, dass du all die Produkte dir kostenlos nach Hause schicken lassen kannst. Hey, es wird hier auch so einfach wie möglich gemacht, zu kaufen. Das finde ich total cool. Und das macht dieser Spielzeughändler auch. Die dienen den Kunden. Und das ist das, was du einfach mal gucken kannst, dass du das, was du an Serviceleistung bietest, einfach kommunizierst. Und dadurch kannst du mehr Preis, also mehr mehr Preis erzielen, also höheren Preis erzielen und dadurch dir eine höhere Marge erzielen und Wenn du eine höhere Marge erzielst, dann kannst du auch mehr in dein Geschäft investieren. Ja, ich bin jetzt nur ein bisschen mit abgeschweift vom eigentlichen Thema zwischendurch, aber weil mich auch dieser Karls-Erdbehof so begeistert. Und ich glaube, ich werde damit mal eine separate äh, Folge machen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Die bieten noch viel, viel mehr Dinge, die ähnlich sind wie dieser Spielzeughändler. Aber ich fand diesen Spielzeughändler so inspirierend und wenn man einfach mal drauf schaut, wenn ich ich dann denke, werde ich den Artikel mit verlinken, finde ich das einfach mega inspirierend, dass er die ersten zehn Jahre alleine im Geschäft gestanden hat mit seiner Frau hinter der Verkaufstheke, dass er einfach viele Rückschläge erlebt hat, dass er über die Jahre hinweg immer den Kunden in Fokus gehabt hat und dem Kunden gedient hat, indem er das Spielzeug hat ausprobieren lassen, dass er mehr Service bietet als alle anderen. Und wenn ein Artikel nicht da gewesen ist, dass er ihn schnellstmöglichst innerhalb von zwei, drei Tagen zum Kunden bringt. Ja, war meiner Meinung nach noch das ein oder andere drin, was du mitnehmen können. Ich würde mich über ein Feedback freuen. Und wenn du Themenwünsche hast, schreib mir einfach über... Instagram, Facebook, wo auch immer du dich wohlfühlst und dann werde ich, wie schon gehabt, eine Episode daraus machen. Ich wünsche dir an dieser Stelle alles Gute. Bye, bye.